0: Die Sendung muss ja nicht gut werden. Das ist das Gute bei dem Thema, Jan. Ja, nee, runterkommen. Die wird. Ja, die, der Anspruch muss runter.
1: Also den, diese Folge wird die Nummer 27 werden.
0: Nummer 27. Ja. Und richtig relaxed, dass es nicht gut wird. Also dann fangen wir an, okay? Ja. Ja, und gib dir nicht so viel Mühe. <lacht> okay. So. Hier ist PsychCast Folge 27. Runterkommen. Und damit ihr zu Hause runterkommen könnt, ist er da. Jan Dreher aus Köln.
1: <lacht> hallo und einen gechillten
0: guten Abend,
1: Alexander Kugelstadt
0: in Berlin. Ja, hallo. Ja, guten Abend. Wir hatten ja gefragt, ob wir euch siezen oder sie duzen sollen. <lacht> und die Antwort und war klar,
1: ihr wollt geduzt werden. Ja. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, wir duzen haben ja sie, auch. Haben sie gut entschieden.
1: Jeden, Also ihr werdet jetzt auch geduzt. Und also genau. duzt ihr uns auch. Und äh, dann ist das schon mal
0: gechillter, das ist schon mal besser. Das ist super. Ist auch besser. Wir haben nämlich überlegt, wir müssen mal ein bisschen was tun, um mal runterzukommen. Ja. Mit euch. Zusammen. Genau. Und da finde ich, das Duzen ist doch schon mal eine gute Sache. Ja. So, Weil alles, ich habe steht übrigens gerade im aktuellen Psychotherapeuten, Jan, habe ich heute gesehen, da geht es um, um der optimierte Mensch.
1: Und das genau wollen wir nicht. Wir haben uns ausgeknobelt, dass dieses ganze Höher, Weiter, Besser, Schneller auch nicht so gut ist und dass es viele Lebensbereiche gibt, in denen man mal langsamer treten kann, sich mal ein bisschen entspannen kann, mhm. mal ein bisschen durchatmen kann und dass das auch gut und richtig ist. Dass
0: das gut und richtig
1: ist. Ja, das ist gut und richtig.
0: Und das ja häufig, dass man ja dazu neigt, sich mit dieser Entspannung wieder auch Stress zu machen. <lacht> ja, <lacht> und da das belegt wollen wir, man
1: Entspannungskurse von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr und hetzt total dahin, damit man dann total schnell runterkommt.
0: Genau, und das wollen wir euch jetzt mal nicht <lacht> antun. Das heißt, ihr sitzt hier ja an der Quelle zum Glück, weil wir alles richtig machen. <lacht> <lacht> Mein Lieblingsmythos des Runter Runterkommens
1: ist die verbreitete Vorstellung, wenn man sehr angespannt ist, könne man durch eine Entspannungsübung runterkommen. Das nehme nämlich ein Mythos. Meiner Meinung nach ist das so, wenn man so ein bisschen unruhig ist, aber eigentlich schon relativ ruhig, dann funktionieren Entspannungstrainings ganz gut. Aber wenn man wirklich unter Dampf steht und wenn man aus psychischen Gründen angespannt ist, wenn man total in Sorgen gefangen ist, dann kann man mit so einer Yoga-Übung, mit einer Atemübung nicht viel anfangen. Dann kommt man davon auch nicht besonders gut runter. Je angespannter man ist, desto stärker müssen eigentlich erstmal Anspannungsreize sein, damit man irgendwie runterkommt. Sehr angespannte Menschen machen am besten richtig Sport. Und wenn sie dann nach anderthalb Stunden ausgepowert sind, dann kann man runterkommen. Progressive Muskelrelaxation macht das ja auch. Erst anspannen, dann entspannen. Also wenn man sehr angespannt ist, kann man nicht einfach sagen, jetzt mache ich was zum Entspannen. Das klappt nicht. Da muss man erstmal einen Wechsel aus Anspannung und Entspannung suchen. Ja, das ist mein das Lieblingsmythos des Entspannens.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Und gerade was du eben angesprochen hast bei der progressiven Muskelrelaxation, dass diese ganze innere Anspannung zunächst in körperliche Anspannung überführt wird. Ja. Um dann wiederum, um das Ganze in eine Entspannung zu überführen, das zuerst körperlich zu machen. Und dann zieht sozusagen das Psychomentale dann nach.
1: Genau. Und das wiederholt. Das funktioniert. Ja. Weißt du, wo das noch funktioniert? In der Sauna. Die Sauna ist ja nicht deswegen entspannt, weil ich in die Sauna gehe und mich sofort in die Entspannungsliege lege, sondern ich gehe erstmal rein, schwitze, das ist eher irgendeine Form von angenehmer, aber Anspannung, und dann gehe ich raus und dann entspanne ich mich. Und wenn ich diesen Zyklus dreimal wiederhole, Anspannung, Entspannung, dann gehe ich danach raus wie narkotisiert, so entspannt. Ja,
0: ja, genau. Also ich, aber teilweise so, dass man nicht mehr weiß, wie man nach Hause kommt. Teilweise kommt man <lacht> einfach nicht mehr nach Hause, genau. Ja. <lacht> Aber so funktioniert es,
1: finde ich. Wenn ich da hingehe und mich hm. gleich in diesen Lehnstuhl lege und sage, jetzt entspanne ich mich, jetzt muss ich entspannt sein, ich habe doch 30 Euro Eintritt gezahlt, klappt nicht. Ja. ja.
0: Orte aufsuchen, an denen nichts auf die Gegenwart hinweist. <lacht> <lacht> so. Beispiel ist, Karstadt.
1: Äh, ja, ihr habt in Berlin jetzt schon diese westdeutschen äh, Einkaufszentren, äh, ne? aber da weist doch alles auf die Gegenwart hin. Nee, also die früheren Konsum... Okay. Also
0: es gibt in Berlin-Wedding Ja. Ja. Wenn du das von außen siehst und wenn du da reingehst, da ist alles, aber auch original alles wie 1993.
1: Gut. Ich höre sehr viele Tonstörungen im Moment.
0: Ja, das ist die alte Leitung. Das ist die analoge Telefonleitung.
1: Ja, das...
0: Kupferleitung, okay. Ähm, also, das ist schon. Das geht ähm, im Karstadt, das ist ja Wahnsinn, das, das geht echt. Und oben, der, der ist immer noch dieses Restaurant oben auf ob dem Ja, die sind OG. super, ne? Ja, ja.
1: Da gibt es auch noch diese Gerichte, die, die Schnitzel ja und, und da ist immer diese eine halbe Tomate und diese eine gucken. Genau. Ja, ja. Das ja. Also wenn man da ja, nicht so runterkommt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Genau, das ist zum Runterkommen, das sind so Spielereien. Das finde ich manchmal eigentlich aber, ganz witzig. Aber diese,
1: diese Karten finde ich auch gut, weil die noch so richtig fettige Desserts haben. Das brauche ich ja zum Runterkommen. Und das gibt es ja heutzutage kaum noch. Wenn das du stimmt. in so einem Asia-to-go-Dings bist, da kriegst du ja ein frittiertes rucola ja. So aber so, keine ne? Schokolade, dann, dann ist das Essen ja kein Essen gewesen. ja. Also, so ein
0: richtig schwerer Nachtisch. Ne? Ja, Weil so, wie so ein Schokopudding bei Karschland. Ja, ne? Schokopudding.
1: Und ja. der wird da auch noch mit Sahne, Sahne gemacht und mit nicht Sahne mit, Sahne mit Sahne und, und obendrauf so auf Eiweiß Ja, so. ja, 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 ja. Eiweiß. Genau. Ja, ja. Das ist gut. Nee, das läuft. Das kann ich mir vorstellen.
0: Hm. Das funktioniert. Das gibt es übrigens auch noch.
1: Große Stücke Mohnkuchen. So ein halbes Kilo Mohnkuchen kriegst du da. Die sind mm, gut. Genau. Ja. Habe ich neulich gegessen. War wirklich schön.
0: Ist der bei euch modernisiert oder warum stutzt du, stutztest du so bei der Karstadt-Sache?
1: Ja, ich war, als es die DDR noch gab, mal in so einem Konsum, hießen die. ne? Und da war wirklich die Vergangenheit noch zu kaufen. Und mm. ähm, ja, Bei uns sind überall Leuchtreklamen, Lichterketten, Weihnachtsmänner, die quietschen und piepen, deswegen also der letzte Ort, an dem ich Ruhe finden könnte, wäre der Kölner Karstadt jetzt,
0: Aha, aber okay. das, das ja, ja.
1: scheint in Berlin anders zu sein das ist anders
0: <lacht> da musst du mal, mal wieder
1: nach Berlin kommen ja, ich gehe dann lieber nach Leipzig oder so, das, es gibt ja also nichts gegen Leipzig, aber es gibt ja Städte die, die nicht so hektisch sind und Berlin finde ich ist jetzt ist eher hektisch, im ja. Verdacht hektisch ja, zu sein
0: ja. Runterkommen außerhalb von Berlin, das finde ich auch immer gut. Also ihr ich Berliner
1: könnt einfach runterkommen, indem ihr einfach aus Berlin rausschreitet.
0: Aus Berlin, ja. ja. Andererseits manchmal kommst du da erst richtig hoch, weil immer dann, wenn alle aus Berlin raus wollen, zum Beispiel, wenn schönes Wetter <lacht> ist, Freitags, Nachmittags, dann ja. ähm, steht man erstmal drei Stunden im Stau. Ja. Ja, ist Kommt richtig. man nicht so gut runter. Andererseits kann man im Stau ja manchmal auch runterkommen, weil man gerade nichts anderes machen kann. Der Stau hat ein ganz schlechtes Image, völlig zu Unrecht. Ja.
1: Weil das ist doch eigentlich eine ganz angenehme Sache im Stau.
0: Es kann angenehm sein.
1: Die ersten zwei Stunden kann es angenehm sein, weil du kannst endlich mal in Ruhe einen Podcast hören, denken, was labern die da, aber ich habe ja wenigstens Zeit, mir das anzuhören. ist das eigentlich mhm. nicht
0: schlecht. Ja, zum Runterkommen. Ähm, dann hatte ich noch eine Idee, Jan, bevor du, bevor du mir schilderst, wie du gerne runterkommst. Ja,
1: ja also bei mir natürlich Top-Runterkommen-Technik Nummer eins. Mhm. ist schon kein Geheimnis, ist Langlauf- also, wenn ich wirklich mal angespannt bin, ja. was ja auch hin und wieder vorkommt, dann
0: ziehe Langlauf? ich...
1: Langlauf? Ja, oder wie heißt Marathonlaufen. Nee, Joggen. Also, ich, Dauerlauf ich, hieß das früher. Dauerlauf. Ja. Dauerlauf. So Einfach Schuhe anziehen und so lange Dauerlaufen, bis man unten ist. Und das dauert manchmal eine Zeit. Manchmal ist das nach einer Stunde gut, aber manchmal muss ich auch anderthalb oder zwei Stunden laufen. Aber ich laufe einfach so lange, bis ich müde und erschöpft bin. Und spätestens nach drei Stunden ist das ja auch eingetreten, aber in der Regel schon nach anderthalb oder höchstens mal zwei. Und wenn ich es dann so einrichten kann, dass ich dann noch in die Sauna gehe, dann ist alles gut und zwar ziemlich unabhängig davon, was vorher los war. Dann bin ich runtergekommen. Und dann natürlich noch so ein Essen mit einem Schokopudding nachher. Gut, dann... Ich bin jetzt, es ist ja in anderthalb Wochen der Köln-Marathon, ich trainiere dafür und ich war jetzt vorgestern 27 Kilometer laufen und es ist genau wie beim Meditieren. Am Anfang, wenn du losläufst, die ersten 10 Kilometer deckst du noch über 17 Millionen berufliche Stressoren nach. Und danach gehen die Gedanken auch noch schnell. Und dann so bei Kilometer 15 sinkt die Aufmerksamkeit so in den oberen Brustkorb. Und du siehst zwar noch so irgendwie, wo du hinläufst und du hörst auch noch, was du hörst, aber eigentlich ein bisschen mehr im Körper. Und bei Kilometer 20 bewegt sich der Körper immer gleich. Und zwischen dem Geist und dem Körper ist nicht mehr so ein großer Unterschied. Und du denkst auch langsam und ja, du denkst auch noch irgendwelche Sachen, aber es ist nicht mehr besonders aufregend. Und du läufst mhm. einfach und ähm, das, das ist genau dieser Effekt, der zum Entspannen wirklich beiträgt. Ja. Den ich aber wirklich durch diese durch die Anspannung, die das Ganze erfordert, viel besser habe, als wenn ich das nicht hätte. Also
0: bei mir klappt das schon gut. Wie kommst du denn so im Alltag runter? Manchmal hat man nur fünf Minuten oder eine zehn Minuten-Insel, wenn du dann nicht deine drei Stunden laufen kannst. Hast du so kleine Sachen wie da so den Fünf-Minuten-Urlaub?
1: Also, ich weiß nicht, bei der Arbeit habe ich nicht so viele Anspannungszustände. Eher habe ich zu Hause, dass ich Situationen habe, die mich stressen, zum Beispiel, ich muss für die Kinder kochen und die Kinder wollen mit mir spielen und eigentlich müsste ich noch einkaufen und die Wäsche machen. Und, und dann machst du ähm, erstmal mal Yoga. <lacht> Gehe ich erstmal drei Stunden joggen <lacht> und dann esse ich einen Nee, Und was dann hilft, ist halt Slow Parenting, Slow Living, das Ganze langsam, ruhig und achtsam machen. Weil okay. es geht ja keine Titanic unter, wenn man das jetzt hektisch macht. Und wenn man dann mit den Kindern sich ganz ruhig hinsetzt und sagt, was wollt ihr denn essen? Das haben wir nicht, dafür müssten wir einkaufen gehen, gehen wir das zusammen einkaufen. Und dann setzt man sich mit denen aufs Fahrrad und zieht den Helm an und geht einkaufen und fährt wieder mit zurück. Mit hängendem Magen, das und alles. Und kocht in Ruhe. Dann mhm. dauert das, das ganze Programm zwischen mit Kindern kochen, planen und Schokopudding, das ist ja ein Drei-Stunden-Projekt. Aber dann ist es viel weniger stressig, finde ich. Dann ist man gar nicht erst angespannt. Das dauert zwar länger, aber dann ist es, wenn man das achtsam und ruhig und mhm. langsam macht, ist es nicht so anstrengend, nicht so stressig, finde ich. Meinst
0: du denn, Jan, ist das denn ein Problem, dass viele ihre Ansprüche so hochsetzen, so eine Beschleunigung so häufig mitmachen und genau das, was du gerade beschrieben hast, dass das vielen so aus dem Blickfeld geraten ist?
1: Ja, ich frage mich ziemlich häufig, warum Urlaub eigentlich erholsamer ist als das normale Leben, zumindest in der Vorstellung der meisten und Urlaub sieht ja oft so aus, dass ich in irgendeine Waldhütte gehe und den ganzen Tag halt damit zubringe, irgendwie im Schnee zu schmelzen, Wasser zu machen und Nudeln zu kochen und die zu essen. Dann ist der Tag rum. ja. Und zu Hause habe ich einen Schnellkopf, Kochtopf und sieben Herdplatten auf einem Ceranfeld und eine Kaffeemaschine, die auf Knopfdruck alles macht. Eigentlich müsste es ja alles viel entspannender sein, dadurch, dass ich viel mehr Unterstützung habe. Aber ich finde das dann plötzlich stressig, dass das alles so schnell gehen kann und ich glaube tatsächlich, dass die Dinge langsamer machen, also dass man sich auch zu viel vornimmt. Also wenn man jetzt ein Wochenende mit den Kindern hat, denkt man sich ja nicht, also am Samstag mache ich Nudeln und am Sonntag Pizza und die Tage sind dann rum, sondern man will dann auch noch was erleben. Und das ist natürlich auch schön. Ich versuche auch mit meinen Kindern was Spannendes zu erleben, hin und wieder mal. Aber wenn man sich dann vier Sachen am Wochenende vornimmt, dann kann man es mit der Entspannung knicken, weil dann ist es schnell zu viel. Und gerade mit Kindern, ich finde immer, man kann eine Sache pro Tag mit Kindern hm. machen, aber nicht mehr. Ja.
0: Und, und die kann man sich dann überlegen, ob man die am Vormittag oder am Nachmittag genau. äh, machen möchte. Genau. Und der, die andere Tageshälfte ist dann so zur Rekonvaleszenz, zum, zum Runterkommen da.
1: genau. Und braucht man auch einfach, um irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ja, braucht man halt. Und ich glaube, dass das viel dazu beiträgt, dass man sich so gehetzt fühlt. Also das kenne ich jedenfalls aus eigener Erfahrung. Und je besser man Dinge, also jetzt ich will jetzt nicht dieses abgedroschene Wort achtsam benutzen, hm. aber letztlich trifft es das, wenn man wenige Dinge achtsam macht, dann hat man einen total schönen Tag und das Essen hat auch geschmeckt. Und ähm, die Kinder finden das auch total in Ordnung und sind im Übrigen auch weniger gestresst.
0: Aber man muss ja sagen, dass das gesellschaftlich schon immer weniger so gewollt ist. Also das ist schon die Tendenz. Und also es ist ja auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir nochmal von dem, was wir jetzt haben, also vom, vom System her eine massive Beschleunigung nochmal erleben. Das ist ja... Eine, eine klare Voraussage. Habe ich gerade neulich wieder eine Doku von dem Typ von den Tagesthemen gesehen. Nee, von vom Heute-Journal, Klaus Kleber, genau. Da war in Silicon Valley, ne? Und da haben die so die Beschleunigung der nächsten Jahre so vorausberechnet. Also das wird ja eher immer mehr und das ähm, Slow Parenting, was du beschrieben hast, wird ja immer hippie mäßiger oder?
1: Ja, das, ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass die, dass das alles Pendelbewegungen sind und dass das wieder zurückkommt, weil ich glaube, dass man, dass man natürlich einen Trieb hat, es auch nicht zu übertreiben. Und du hast schon recht, also alle machen immer mehr pro Zeit und so wie ich als Kind meine Sommerferien verbracht habe, das würde sich heute kein Elternteil mehr trauen, seinem Kind anzutun, dann sechs Wochen lang kann das Kind selber überlegen, was es für ein Spiel mit seinen Freunden spielt. Und wenn ihm nichts einfällt, fällt ihm halt mal zwei Tage nichts ein. Das tun Eltern heutzutage nicht mehr. Die denken immer, sie müssen ihren Kindern was bieten, nicht auch. Ähm, also so, so schön, wie wir es hatten in der Kindheit, wird es, glaube ich, nicht mehr werden. Aber mhm. es kann auch nicht immer schneller werden. Also wenn mein Kind noch nicht sicher Fahrrad fahren kann, dann muss ich mit ihm vielleicht auch noch nicht Schlittschuhlaufen üben. Ja. Dann kann ich erstmal üben, mit dem Fahrrad zur Schlittschuhhalle zu fahren und wieder zurück. Das reicht eigentlich schon völlig aus.
0: Meinst du, die Eltern konnten früher noch besser runterkommen?
1: Naja, die Eltern hatten früher nicht so das Gefühl, die müssen die Kinder die ganze Zeit bespaßen, sondern die wollten mhm. eigentlich auch mal ein Buch lesen und haben sich gedacht, ach Gott, das Kind wird schon auch irgendwie, also zum Beispiel war es früher, glaube ich, häufig so, du fuhrst in den Urlaub und deine Kinder haben sich zwei Tage gelangweilt und dann aus aller Not heraus die anderen Kinder kennengelernt und dann mit denen was gespielt. Heutzutage lernen Kinder im Urlaub seltener andere Kinder kennen, selbst wenn die die gleiche Sprache sprechen, weil die immer mit den Eltern irgendwas machen, das ist meine persönliche mhm. Beobachtung. Mhm. Ja, so ich weiß jetzt nicht, ob wir da vom Thema abkommen, aber ich glaube, dieses dieses sich langweilen können. Oh, ist das schon steht eine gute natürlich Sache. nicht. Vom Thema dürfen wir nicht
0: abkommen. Achtung. <lacht> wir müssen dieses Thema hochfahren. Ja, wir zurück, waren zu weit runtergekommen, zurück. Gerade.
1: Zurück,
0: ja, runtergekommen. Nee, 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 ist schon ganz plausibel. Aber ich ich finde ganz schön, dass du da so optimistisch und zuversichtlich bist, was diese Beschleunigungstendenz angeht. Also ich finde schon, also ich kenne auch viele zunehmend, die einfach per SMS und WhatsApp mit ihrer Arbeitsstelle, mit dem Chef kommunizieren dass also diese diese Wege, ne, das früher kam irgendwie ein, mhm. ein Brief, da wurde irgendwas drin angekündigt, dann bis zur Umsetzung gab es eine Frist und so, dass das schon alles sehr viel schneller geworden ist. Und ich beobachte es ja auch selber mit der Kommunikation. Ich weiß nicht, ob dir das mal auffiel, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, ne, die jetzt prinzipiell auch von mir, wo ich sofort den Impuls habe zu antworten. Meistens mache ich das ja schnell. Es gibt ja aber Dinge, da denke ich, so, hm, naja, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das kann ich jetzt gerade nicht, das mache ich dann nachher. Und dann bleibt diese E-Mail, sagen wir mal, 24 oder 48 Stunden liegen. Oder auch schon mal drei Tage. Es ist ja schon eher viel für eine E-Mail. ne? Beim Brief, mhm. wenn ich erst die Tinte holen muss und ein bisschen Papier pressen muss, war es ja völlig normal. <lacht> Aber drei Tage für eine E-Mail ist viel. Und ich merke, wie sich meine Antwort innerhalb von diesen drei Tagen manchmal komplett verändert. Ja, das kenne ja. ich auch. Mhm. Wie ich die Perspektive dann ändere. Wenn ich gleich vielleicht zurückgeschrieben hätte, noch so sehr im Impuls ne oder irgendwie aufgebracht oder noch sehr gefühlsgesteuert ist der Blick manchmal nach zwei Tagen ja sehr viel besonnener und ähm, ich, ich kann die Sachen schon viel besser einordnen und deswegen glaube ich, diese schnelle Kommunikation verändert einfach viel.
1: Das ist so und ich habe mir auch schon vorgenommen, was dagegen zu tun und ich habe... Ähm
0: gefällt mir, dass du gleich immer Rezepte dabei hast. Super, ne? Ja, ja, ja.
1: Ich habe gutes Briefpapier, meine Mutter hat mir einen sehr schönen Füller geschenkt und ich hatte mir immer vorgenommen, mal wieder normale Briefe zu schreiben, ja, also so, <lacht> ja, cool. so sehr, sehr schön, schön. auf dem ja. Briefpapier,
0: das du mir neulich gezeigt hast,
1: <lacht> ja, ja? Ich das gezeigt,
0: ja, ja, das hast du mir gezeigt,
1: ja, dann traue ich mich aber immer nicht, weil ich mir denke, wenn irgendjemand von einem Psychiater einen handgeschriebenen Brief bekommt, <lacht> der denkt, der ist total verrückt, und das würde
0: ich auch denken. <lacht> Brief Nein, das ist schon, das ist schon, das ist schon gut. das ist, das, ist, ja. das finde ich wirklich gut. Ich habe mir so Karten besorgt. Kennst du so Briefkarten? <lacht> die sind nur ein Drittel von DIN A4, ja. ne? so ein ja, okay. Pappe, ja. wo man auch kurz, also eine SMS auf Papier sozusagen, ja. ne? die ja, man dann in den Umschlag ja. steckt und verschickt und so. Ähm, also ähnliche Intention wie du. Bei Manufaktum kauft man sich solche Sachen. Das kann passieren, ja.
1: Ja, und dann hat man die, aber kriegt man sie losgeschickt. Also ich habe es noch nicht geschafft, aber ich, ja, ich, ich mein, habe es vor.
0: Ich, ich, ich habe es auch vor. Ich habe vor, die SMS auf Papier wieder einzuführen. <lacht> ja. Das, aber ich, das ja. ist schon gut, das ist echt gut. In zehn Jahren ist das der Megatrend. Also ich Schöne glaube, Leute, das kann man, das kann man schon mal sagen, ohne dass wir es bisher geschafft hätten. <lacht> man kann aber schon mal sagen, das ist ein ziemlich gutes Rezept zum runterkommen. Ja. Und damit wäre, tut man ja. sich was Gutes, wenn man runterkommt und dem Empfänger auch, weil der wird wahrscheinlich nie dazu kommen zu antworten. Der wird da so, kann nicht in die Verlegenheit kommen, was in sein bescheuertes <lacht> Handy einzutippen. Das, das, das fördert wirklich das Beziehungserleben, glaube ich. Ja. Das ist gut, Jan. Ich freue mich auf deinen ersten. Lied. <lacht> Würdest du mich für verrückt halten? Sag mal
1: ehrlich. Jetzt einmal ehrlich. Mit ja. Tinte. Ja. Ne? Ja. Ja, nee, ist klar. Ich schreibe dir mal ein.
0: Aber ich finde, ich find das interessant, weil du bist, bist ja nun wirklich jemand. Also ich musste dir ja auch vor dieser Sendung versprechen, dass wir keine Internetschelte betreiben <lacht> heute. Ne? Du bist ja nun wirklich ein richtiger im, im Online-Jünger. Ja. Ja, und dass du aber auch die Impulse hast, mit hinter auf Papier zu schreiben, das ist schon schon sehr cool. Es gibt ja sogar Studien, dass andere Gehirnbereiche aktiv
1: sind, wenn du einen Brief auf Papier schreibst, als wenn du ihn in eine Tastatur tippst Ja und äh, dass du besser, bessere langfristige Gedanken zusammenkleben kannst, wenn du sie selber schreibst und dass du dir Dinge besser merken kannst, wenn du sie in Handschrift schreibst, als wenn du sie in Buchstaben tippst gibt's Schuhe zu.
0: Ja, ja, da gibt es auch, dass du ähm, von Dingen, die du dir auf eine To-Do-Liste aus Papier schreibst, zu ja. so 80% wahrscheinlicher die dann auch umsetzt <lacht> ja, als die im, im Handy. Das habe ich das aber hart. neulich geklärt, ein Neurowissenschaftler, der fand das nicht ganz nachvollziehbar. Also
1: Ich glaube da fest dran. Ja? Ja.
0: Du alter Baum. Ich selbst ]örder. kann aber
1: praktisch gar nicht mehr schreiben. Ich schreibe fast immer nur meinen Namen oder Medikamentennamen. Ganze Sätze. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen ganzen Satz geschrieben habe. Selbst
0: die Einkaufsliste tippe ich in ein iPhone, also ich bin... Aber das ist doch auch eine Form des Runterkommens, wenn man gar nicht mehr schreiben muss, oder? Tja. Das war ja früher das A und O, als ich zur Grundschule ging, hieß es, man muss schreiben können, per Hand. Also Schreibmaschine ja. und dann später Computer, alles unwichtig, man muss per Hand schreiben.
1: Ja, und in Helsinki lernen die jetzt nur noch Computer tippen, heißt es im Internet.
0: Aber ich glaube, diese Schreibbewegung der Hand, also das wird man vielleicht später auch irgendwie anders sehen. Aber früher hatte das ja mit den Gedanken, also das, wie du schon sagst, ne, dass, das man, dass das auch das Denken verändert. Nicht richtig schön vereinfachte Ausgangsschrift schreibe und ich nicht glaube. tippe.
1: So. Ich glaube, da ist was dran. Ja, übrigens noch, noch eine Form des Runterkommens ist Tagebuchschreiben. Mache ich natürlich elektronisch, aber hilft mir echt runterzukommen. Also wer echt? nicht Tagebuch okay. schreibt, der soll jetzt den Podcast pausieren ja hat von mir zumindest ja. die offizielle Legitimation jetzt. auf Pause Klick. zu drücken, ja. sich ein Papierbuch kaufen oder Day One laden, das ist mir wurscht und erstmal schreiben, was los ist und es muss nicht besonders elaboriert sein. Ich habe von einem jetzt gehört, der schreibt als Titel immer Daily, also täglicher mhm. Eintrag. Und dann schreibt er einfach in Stichworten, was er gemacht hat, findet er schon super. Ich hatte eine Zeit lang immer mehr so Probleme gewälzt, habe mir dann irgendwann gedacht, ich kann auch mal schreiben, was ich gemacht habe. Letzteres finde ich fast besser, aber Probleme wälzen kann man auch. Und äh, Tagebuch schreiben ist einfach super. Und so zwei-, dreimal die Woche mache ich das tatsächlich real und finde ich super. Und wenn ich Zeit habe, ähm, als erstes laufe ich immer und als zweites mache ich praktisch immer einen Tagebucheintrag. Wenn ich Zeit habe, mache ich das sehr gern, hilft mir wirklich, mehr Klarheit, mehr Ruhe und mehr, weiß ich nicht, Besonnenheit zu gewinnen. Machst du das? ist ja heute eine recht persönliche nicht. Sendung. Ja, Kannst ja. du gleich auf Pause drücken. Gleich machen.
0: Was ich mache, oder was ich heute gemacht habe, ich bin heute mal losgegangen, eigentlich gehe ich manchmal bei der Arbeit raus, was essen ne, oder besorgt was zu trinken oder irgendwelche Sachen. Auch dann eher so, ähm, weil, um, um eine Pflicht zu erfüllen oder ein, ein Erfordernis zu, zu befrieden, ne, wie zum Beispiel hm. Hunger oder so. Heute hatte ich mir Zeit genommen, eine Pflanze gekauft für mein Büro. Ich bin rausgegangen, in Pflanzenladen Blume 2000, habe mir eine Pflanze gekauft und die in mein Büro getragen und sonst nichts.
1: Großartig. Und die gießt du jetzt ja auch täglich.
0: Nee, die darf ich nur einmal die Woche gießen. Die braucht nicht, braucht nicht viel. Die habe ich extra hart. genommen, die die braucht nicht viel Wasser, das ist so eine Namen habe ich vergessen, aber eben so dicke grüne Blätter, die so viel Wasser speichern, so ein so ein 80er Jahre gewächst. Ist so ein Gummibaum, ne? <lacht> ja, ja, genau, so ähnlich. Aber der lebt wirklich.
1: Du hast einen Gummibaum in deinem Büro. Ich denke, das beruhigt. Viele haben ja auch ein Aquarium, aber ein Gummibaum, ich denke, da ist Sollte nichts zu Mal
0: gucken. Ich fand ja auch früher fleischfressende Pflanzen eigentlich ganz cool. Ja, die sind auch schön. Ja. Werde ich mir vielleicht auch nochmal besorgen. Und so, die Übst krebstierchen dann, ja? Bitte? Ja? Genau, die Uhrzeitkrebse aus dem Upskrebse, ja. Ne? ja. War auch ja. Gut. Früher ja. konnte man auch noch gut runterkommen, finde ich so. Was in hast du denn Jugend. früher gemacht in, in der, der Jugend? Jugend? Zum Runterkommen? Ja. Da habe ich wirklich rumgehangen. Da, das ist wirklich, was ich heute, da, was ich mit der ersten Aktion da beschrieben habe, ne? Was ich geplant habe von langer Hand, mit dieser Liste <lacht> und Bäcker im Handy und Eindruck und dran. Das konnte ich früher jederzeit einfach. So Und das kann rumhängen. ja mit keiner mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Wenn nee. du länger als acht
1: Sekunden irgendwo rumhängst, ja. guckst du schon aufs Telefon. Und genau. dann ist da ja auch irgendwas Interessantes los auf dem Telefon. Und rumhängen gibt es gar nicht mehr. Also das, das gibt es nicht. Aber früher gab
0: es das. Und ich glaube, rumhängen
1: ist einfach... Eine das Coole ist wichtig,
0: Sache. ja, ich finde das echt cool eigentlich. Und zum Beispiel in der Schule fielen zwei Stunden aus, eine Doppelstunde und dann hing man rum in der Cafeteria oder so. ne? Ja, das und ist da, da, da hing man ja zusammen rum oder alleine, aber auf jeden Fall irgendwie nicht nicht im Smartphone. Und da waren nicht so viele Sachen, weil ein bisschen ist ja Smartphone auch immer Arbeit. Man antwortet ne? oder liest was nach. Und also dieses dies Rum hängt schon sehr gut.
1: Was ich ja recht häufig mache, ist kein Telefon dabei haben. <lacht> während der Arbeit beispielsweise. Wenn ich mein Büro verlasse, habe ich manchmal das Telefon dabei, aber für solche Sachen wie Visiten oder Patienten ähm, aufsuchen, habe ich das Telefon in aller Regel nicht dabei. Ich habe auch keinen Piepser dabei. Ich bin einfach mhm. gar nicht erreichbar. Und ich finde immer, dass wenn man kein Telefon dabei hat, dass es einen erstaunlichen Gewinn an fokussierter Arbeit mhm. bringt oder fokussiertem Leben oder Interagieren. Wenn ich einfach zu jemandem hingehe und mit dem rede und dann wieder zurückgehe und in der Zwischenzeit kein Handy habe. Das finde ich eine gute Sache.
0: Machst du das manchmal? Ich mache es manchmal, aber ähm, selten. Und ähm, ich habe es jetzt auch mal ausgemacht. Das finde ich auch total angenehm, weil allein das vibrieren, dass man weiß, es tut sich irgendwas. Ne? Mhm. Man weiß nicht genau was, manchmal hat man eine Ahnung, was da so reinkommt. So, Aber das ist ja schon das Gegenteil von runterkommen, finde ich. Ich finde, es macht auch einen Unterschied, wenn man in der Stadt spazieren geht und ein Handy dabei hat und es wird einen gar keiner anrufen. Weil es nicht geht einfach, ne?
1: Ja was aus
0: ist oder oder komm, nicht, glaub, ja, also wenn
1: man es so. einfach nicht mitnimmt dann dann ist es entspannender, ja. spazieren zu gehen als wenn man es mitnimmt und nicht benutzt ja, ja. also und wenn man es benutzt passiert ja auch alles nichts schlimmes aber man also man hat es ja meistens dabei und man soll es auch mal weglassen ich, ich weiß nicht ob das jetzt wirklich. So, so überraschend ist, aber mich überrascht, wie stark ich selbst den Effekt empfinde. Also mhm. ich bin jetzt keiner von diesen internet aber ich spüre einen ja. Unterschied, ob ich mit oder ohne Handy spazieren gehe und ohne Handy
0: ist entspannender. Ja, Und das interessiert uns natürlich, wie ihr das zu Hause jetzt Das hat. ist korrekt. Also Wie ist das bei euch? Das würde uns wirklich sehr interessieren. Und was habt ihr für, für Tricks oder ähm, für Wege gefunden, mit äh, diesen Punkten umzugehen? Also wie kommt ihr runter? Manche, also Ich bin mir sicher, es wird auch welche geben, die kommen eher runter, wenn die erreichbar sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Und werden nervös, wenn sie nicht erreichbar sind. Ja. Also das würde uns interessieren. Das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder Facebook.
1: Oder Brief Wege? schreiben.
0: Und wie, was haltet ihr davon, dass Jan plötzlich unter die Internetbäscher gegangen ist? Ja, ich bin eigentlich ein großer ja. Internetbäscher. Ich
1: möchte eigentlich die Kommentare auch am liebsten in Papierform haben. <lacht> Königs, äh, Königshof. Krefeld. Greifel. Einfach einen Brief schreiben.
0: Ähm, dann finde ich noch ganz gut, wenn man mal sich sagt, also, ich weiß nicht, wie ich darauf mal kam, aber irgendwie haben wir dieses Konzept. Es gibt sowas von Winnicott. Das war irgendwie so ein Kinder- und Jugendpsychiater oder so. Der hat mal so ein Konzept entwickelt. Das Konzept der ausreichend guten Mutter. Ja, ja, das. Und ist das gut. war, kennst du ja, ne? Irgendwie ja. Ich Erzähl nochmal. 60er Jahre oder so, wo man irgendwie dachte, Eltern, die müssen alles gut und oder eine Mutter muss perfekt sein. Muttern hat ja häufig so einen Trieb, ne, dass sie alles für dieses Kind machen muss. Ja. Und dann hat man herausgefunden, wenn die Mutter ausreichend gut ist, sind die Kinder eigentlich so am, am, am fittesten später. Ja. Und das kann man aber auf alles Mögliche übertragen, dieses Konzept. Also man kann sich auch selber mal sagen, wenn man jetzt irgendwie gerade einen ganz tollen Vortrag vorbereitet, der so geil wird und alle vom Hocker haut, <lacht> so sich nochmal klar macht, Moment, es ist doch eigentlich das Beste, wenn der ausreichend gut ist und es ist wirklich so, dass der dann, wenn man den ausreichend gut macht, dann auf lange Sicht viel besser seine Aufgaben erfüllt, als wenn man da irgendwie so Highlights setzen will, sich komplett erschöpft und die Energie und Kraft wieder in anderen Bereichen total fehlt. Also ausreichend gut zu sein, das ist ja auch heutzutage gar nicht mehr so en vogue, ne? sondern Number One ähm, sollte man eigentlich sein.
1: Ich kann da gar nicht genug zustimmen. Und auch Väter können sich mal überlegen, wie es wäre, ausreichend gut zu sein. Gerade Väter haben es, glaube ich, leichter als Mütter. Aber zumindest, wenn die Mutter dabei ist, denken sie schon schnell, ja, da muss ich eigentlich noch mehr tun jetzt.
0: Also hier im Prenzlauer Berg gibt es keine ausreichend guten Väter.
1: Die sind auch alle super perfekte da Nur
0: Väter. Super Daddies. Hipster super Daddys.
1: und trotzdem perfekt.
0: Super Daddies.
1: <lacht> ja. ja. Ja, das stimmt. Am Schluss ist ziemlich viel auch ziemlich egal.
0: Ja. Ja. Aber das ist, das ist echt interessant, weil das ist eine, also das würde, würde man jetzt gar nicht mehr so als Tugend begreifen, das, was auch ausreichend sein kann. Das wurde einmal eigentlich schon in der Schule ausgetrieben. Eine Vier. Ausreichend war ja eher schon fast wie eine 5. Dabei ist das eigentlich total super. Und dass man sich vielleicht in den wenigen Bereichen, die einem sowieso total gut liegen, dass man sich da eher einbringt und die fördert, statt überall irgendwie immer am besten oder... So sein ja, Sie das müssen. ist ja.
1: ja auch noch so ein Missverständnis. Es gibt die Vorstellung, wenn ich fünf Sachen gut kann und drei schlecht, dann soll ich die Sachen verbessern, wo ich schlechteren bin.
0: Mhm, ich glaube, also. das
1: hat noch keinen Menschen glücklich gemacht. Das wäre so, wie wenn ich versuchen würde, Klavier zu lernen. Das führt einfach nur zu, zu, zu völliger mhm. Verzweiflung auf allen Seiten. Es ist viel besser, wenn ich irgendwas verbessere, was ich schon gut kann und weiß ich nicht, Schach spiele, was ich jetzt nicht besonders gut kann, was ich aber viel besser kann als Schach, äh, Klavier spielen, weil dann kann ich meine Stärken ausleben, habe Erfolgserlebnisse, komme viel schneller in irgendeine Form von Flow und wie es alles immer genannt wird. Jedenfalls soll man einfach auch mal machen, was man gerne macht und halbwegs kann und nicht immer diesen Defiziten hinterher hängen. Ganz
0: genau. Ja. So pass auf. Und jetzt kommt noch der absolute Hammer. Ich höre. Jetzt machst du gleich, wenn wir fertig sind, Jan, ne? Ja. Wenn wir das hier hinter uns gebracht haben. Ne? <lacht> ja. Und wenn deine Systeme, wenn dein dein ganzer Organismus <lacht> so richtig runtergefahren ist mhm. und dein Hirn so gerade noch nur durchblutet ist, mhm. dann gehst du aufs ähm, WDR 5 <lacht> und hörst dir das aktuelle Interview mit Ralf M. Bonelli an.
1: Ralf Ebolanelli.
0: Ralf M. Bonelli. Das ist irgendwie Ach, so, ein, so ein, Psychiater aus, ähm, ist ein Psychiater aus Psychiater aus Wien. Ja,
1: wir ja. werden den Link äh, in die Show. Genau.
0: Ja, habe ich gestern gehört, zufällig. Ist total interessant, weil der sich mit Perfektionismus beschäftigt. Ja. Und der dem Problem, äh, die Perfektionismus mit sich bringt. Und das ist total interessant. Also, ähm, da kann man wirklich bei runterkommen bei dem ganzen Gespräch, Gut. So, weil das super schön einer und ähm, das ist eine gute Sache, wenn man mal wenn man mal so richtig runterkommen will. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig.
1: Gut, mache ich.
0: Ralf Bonelli. ja. Ja. Ähm, und weißt du, was noch gut ist? Sag. Das hat mal immer dieser, äh, wie, wie heißt er nochmal? Ferdinand von Schirach. Da gibt's so eine Doku irgendwie von Arte, wo er durch Berlin läuft und, und irgendwie sein Berlin zeigt. Mhm. Weißt du, dieser dieser Jurist, Strafverteidiger und, und Buchautor. Und er sagt immer, wie unwichtig wir eigentlich sind. Weil der interessiert sich so für Kunst und sowas, ne? Und dieses Transzendentale. Also, das Gute, das Schöne, das Wahre und so, was der Mensch sozusagen so vollbringen kann, was größer ist Größeres als, er, als er selber, ne? Er sagt, das ist total zum Runterkommen geeignet, sich klar zu machen, dass wir eigentlich total unwichtig sind. Ja. Ich teil, Jetzt beschimpfst du mich gleich wieder als Philosoph. Nein, ne? aber, nein. Aber, ja, du ja. bist ja
1: Psychosomatiker, du darfst sowas ruhig denken. Ich teile nicht dessen Einschätzung, dass Kunst so wichtig ist, aber ich teile schon die Einschätzung, dass wir uns so wichtig nehmen. Also, ob ich jetzt... Wichtig
0: nicht. Nee, nee, wichtig nicht. Aber er sagt sowas wie Kunst, Glaube, also das wahre, das, so, darum ging das, die Juristerei, also das Gericht sozusagen. Es hat ja so imposante Gebäude teilweise, ne? Und soll deutlich machen, das, das Recht sozusagen, die Rechtsprechung, also es gibt was Höheres als den Menschen sozusagen. Und der Einzelne kommt sich sehr klein vor, wenn er dieses imposante Gerichtsgebäude ja. kommt. Und das ähm, hat damit zu tun, dass dort das Wahre gesucht wird und das Wahre ist größer als der Mensch. Und das kann was Entspannendes haben. Deswegen hat Religion ja häufig auch viele Ressourcen, weil der Glaube an was Übergeordnetes, was irgendwie größer und bedeutsamer ist, als man selber einen auch entlasten kann so von diesem ganzen Problem, die der Alltag so mit sich bringt. Der ja, Schirach, ich
1: wusste gar nicht, dass der solche weitreichenden Gedanken denkt. Ich ja, ich habe also, noch, hab noch, hab noch ein bisschen was dazu. Ich noch ein bisschen was dazu. Ich noch ein bisschen was
0: dazu gedichtet. Ja. Ja. Aber aber so, nee, was wolltest du denn sagen? Also Kunst ist nicht so wichtig. Nee, ich aber, wollte nur sagen, ja. die
1: Menschen haben ja immer so die Vorstellung, ha, bevor ich sterbe, muss ich noch folgende 100 Sachen machen und ich muss also bungee gejumpt sein und irgendwie ganz viele Sachen erlebt haben und in Australien muss ich auch gewesen sein. Das alles Quatsch, das muss man gar nicht. Ich meine, man kann das machen, aber man muss es jetzt auch nicht und man macht sich viel zu viel Stress, was man alles noch erleben muss und so. Man kann auch einfach mal gepflegt durchatmen und in den Wald gucken, das ist eigentlich auch sehr schön.
0: Ja, finde ich auch. Wäre ein schönes Schlu Schlusswort, wenn ich nicht noch einen Punkt hätte. <lacht> Dann los. habe ich mal in einer Klinik gearbeitet. Ähm, psychosomatisch, die noch einen äh, anthroposophischen Hintergrund hatte. Und da haben die das so gemacht mit Suchtpatienten, dass es immer eine Lesestunde gab und es wurden Märchen vorgelesen zum Runterkommen. Märchen. Mhm. Auch eine coole Idee eigentlich.
1: Ich erlebe das praktisch jeden Abend, wenn ich die Kinder ins Bett bringe. Nachdem ja. ich was vorgelesen habe, könnte ich sofort einschlafen, während die Kinder noch hell wach sind. Also irgendwas klappt bei den Kindern nicht. Ja, bei mir
0: klappt das aber super. Mhm. Aber was ist das mhm. denn?
1: Ja, du fokussierst
0: dich auch wieder auf einen klaren Gedanken und hast die anderen Gedanken aus dem Kopf. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie kommt ihr runter? Ich bin mir sicher eben noch viel bessere Sachen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde auch vieles ausprobieren, was wir so in den Kommentaren finden.
1: Das machen wir. Die besten Ideen probieren wir am eigenen Leib aus und sagen, ob das bei uns auch klappt.
0: <lacht> ja. Also los. Gerne auch zusammen, wenn es sein muss.
1: Es muss nur was sein, was euch wirklich hilft, runterzukommen. Ja, ja, Ganz ja. ehrlich. Und dann probieren wir das aus. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, Skills auszuprobieren, probieren, aber Sachen zum Runterkommen will ich auch ausprobieren. Ihr schreibt es, wir probieren es aus.
0: Hm. Und letzte Sache zum Runterkommen. Wenn ihr jetzt einen Psychcast euch ausgemacht habt, überlegt mal, wofür ihr heute dankbar wart. Dankbarkeit ist ja auch total entspannt.
1: Gratitude-Tagebuch, muss man machen. Habe ich noch nie gemacht, hm. aber ist super. Was ist das? Gratitude ist, glaube ich, Dankbarkeit auf Englisch und ist Eine App oder was? Nein, schreibst du also. jede Woche einem einen Dankesbrief. Hab ich, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Dankesbriefe verschrieben. Das setzt dein Leben wirklich in eine andere Perspektive. Ja, das genau. Völlig war das ein Serienbrief? <lacht> per Textexpander. Nee, das waren individuell formulierte Briefe.
0: Ah, schön. In das Papierform, ist
1: gut. soweit ich mich erinnern kann. Ja. Meistens ausgedruckt. Ähm, einfach mal Danke sagen. Kannst du aber auch als E-Mail machen. Habe ich ja. dann schnell als E-Mail gemacht. Ist einfach super.
0: Einfach mal vollbremsen und Dankesbriefe schreiben.
1: Ja, könnt auch uns einen Dankesbrief schreiben, wenn euch die Serie gefallen hat hier. Oder auf ja. iTunes mal einen Dankesbrief.
0: Geht. auch. Ich glaube, die war schlecht genug zum Thema runterkommen und <lacht> wir bedanken uns und jetzt schließt sich die Akte runterkommen. Ja. Ja? Schlaft schön und bis zum äh, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.